0: Segunda emisión, Manuel López San Martí, en MBS Noticias, Economía y Finanzas,
1: con Eduardo Torreblanca.
0: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Pues que me da mucho gusto poder saludarte, Manuel, y poder saludar a quienes nos escuchan. Buenas tardes.
1: Muy, muy buenas tardes, Lalo. A ver, con una pregunta arrancamos las semanas posibles. ¿Será posible un plan nacional de fomento industrial cuando nos surge reactivar la economía en todos sus frentes, Lalo?
0: Pues sí, eh, sería posible, pero me parece que no tiene espacio fiscal el gobierno para implementarla y me explico. Eh, a mí me parece inconcebible que un gobierno que es consciente que se le denomine o se le clasifique como un gobierno de izquierda no haya iniciado su gestión implementando un programa nacional de fomento industrial, pero bueno, no lo hace y en el cuarto año de gobierno intenta encontrar los caminos para conformar un plan nacional de desarrollo industrial. Un plan de esa naturaleza lo que hace es establecer condiciones necesarias para la creación de parques industriales, digámoslo así, dependiendo las vocaciones de las distintas regiones que existen en el país. Eh, crea condiciones para que surjan empresas, para que se, que se generen trabajos, da facilidades y estímulos. ...para las empresas que generen más trabajo, fomenta y subsidia de alguna manera procesos de investigación... ...y da facilidad para la compra de tecnología nacional o extranjera... ...y establece vínculos con el sector académico e institutos técnicos para la investigación que derive en la creación de patentes. Es decir, ningún país industrial de los ahora conocidos, Alemania, Italia, Francia desde luego Estados Unidos Australia, si lo quiere ver así, ningún país se hizo fuerte, nada más porque sí, porque nacieron ahí las empresas, porque hubo políticas de fomento industrial y México, por supuesto, lo pudiera hacer, pero me parece que no hay margen, no hay espacio fiscal para que hoy el gobierno mexicano pudiera invertir en, el, en esa clase de paquetes de estímulos fiscales, porque finalmente ese logro que cuesta inicialmente, aunque después vayas a obtener cuantiosas cantidades de impuestos que derivan de las actividades de esas industrias. Esas industrias que generan riqueza y esa riqueza genera impuestos o ingresos fiscales. El gobierno no tiene espacio, ha estado invirtiendo eh, y, y lo hace correctamente en el asunto al menos de la, del diésel y de la gasolina magna, pues está totalmente justificado que trate de abatir la inflación a partir de subsidiar el, el combustible, pero eso le resta cap capacidad de invertir en otras áreas y si pensamos en nuevos estímulos fiscales me parece que no hay posibilidades por el momento de que una política fiscal eficiente pueda implementarse quizás cuando vengan mejores momentos económicos, a el momento en el tiempo, me parece que lo que pensaba Tatiana no podrá, me parece, y ojalá me equivoque, no podrá ser con, eh, conseguido por Raquel Buenrostro, por más que Raquel traiga buenas credenciales de eficiencia operativa.
1: ¿Qué cosa? Era? Pues ojalá, ojalá a ver, hay muchos retos por delante, los tendrá Raquel Buenrostro en su escritorio ya, allá apilados, la nueva secretaria de Economía, pero necesitamos a ver, la industria es fundamental y jala a otras muchas ramas de la de la economía, ojalá, ojalá en lugar de metersele pie a los empresarios a quienes quieren invertir, ojalá se les generen las condiciones, se les facilite poder hacer pues, prosperidad, generar crecimiento económico en sus en sus regiones, en sus estados. Tenemos postre lalo.
0: Claro que sí, recordaba ya para hacer el, el, elaborar este comentario, recordé que hay 22 programas sociales en el actual gobierno, el más cuantioso el de adultos mayores, que absorbe 135 mil millones de pesos para distribuir entre 8 millones 645 mil adultos mayores en el país.
1: Hijo, mira nomás. Qué buen dato. Abrazo, gracias como siempre, Lalo.
0: Gracias, hasta mañana, Manuel. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. NBC Noticias.